0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler écriture et on continue notre série d'épisodes sur l'écriture d'un roman. Pour rappel, dans les deux premiers épisodes, on avait parlé de l'inspiration, de comment trouver une idée d'histoire et de comment développer une idée d'histoire. Et aujourd'hui, on va commencer à parler des personnages et notamment de la fiche personnage. Les personnages sont vraiment les piliers d'une histoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure intrigue possible, la meilleure histoire possible, le meilleur message possible si les personnages ne sont pas assez travaillés, s'ils ne sont pas réussis, si on n'arrive pas à s'identifier à eux, si on ne ressent pas de l'empathie pour eux, s'ils ne sont pas complexes, s'ils sont incohérents, si tout est illogique, alors l'histoire sera complètement gâchée. C'est-à-dire que pour pouvoir porter son histoire, il faut travailler ses personnages. Si vous deviez vraiment vous atteler à une tâche en particulier, parce que voilà, vous débutez, vous ne savez pas trop sur quoi porter votre attention, alors travailler les personnages, vraiment c'est un point clé. Ce n'est pas pour rien qu'on a parfois des histoires plus classiques, plus douces, sans trop de rebondissements, sans trop de suspense, par exemple une histoire instant un de vie ou alors une romance, dans laquelle il ne se passe pas des choses extraordinaires, mais les personnages sont tellement bien travaillés, tellement intéressants, tellement complexes, qu'on ressent une multitude d'émotions, qu'on vit l'histoire à travers eux, et du coup on passe un excellent moment, voire parfois on a un coup de cœur, justement parce que les personnages étaient captivants. Donc préparer ces personnages, bah ça peut prendre plus ou moins de temps, en fonction de l'histoire, bien sûr, en fonction du genre, en fonction de l'importance des personnages dans l'histoire, en fonction aussi de son expérience d'auteur, de son parcours d'auteur, de ses aptitudes, on va dire, parce que parfois on a des facilités pour certaines choses. On peut avoir des facilités pour écrire des descriptions ou des dialogues, on peut avoir des facilités parce qu'on écrit très vite ou parce qu'on arrive très rapidement à imaginer un plan, on peut avoir des facilités à écrire des patch turner ou alors à mettre du suspense, Voilà, on peut vraiment avoir des, des facilités par rapport à d'autres auteurs, hein. chacun a ses petits trucs et ses petits plus. Donc en fonction de ses facilités, en fonction de son parcours d'auteur, en fonction de sa carrière, on prépare ces personnages différemment. C'est-à-dire que quand on a un petit peu de métier, un petit peu de bouteille et qu'on sait comment on travaille, comment on fonctionne en tant qu'auteur, qu'on a une idée assez claire de son histoire ou autre, on n'a pas besoin de passer énormément de temps sur les personnages parce que très rapidement on va avoir les points clés, les points essentiels qui vont nous permettre de connaître nos personnages et donc ensuite de construire l'histoire. Quand on débute, aussi on a un peu plus de mal à créer ces personnages parce que peut-être qu'on a eu l'idée de l'histoire, on a eu l'idée de l'intrigue, l'idée du suspense, etc. Et puis les personnages on n'y a pas encore pensé, ça peut arriver aussi. hein. Je vous rappelle que quand on a une idée d'histoire, l'idée elle peut prendre différentes formes. Hein. On peut très bien avoir l'idée d'un personnage, se dire voilà, moi mon histoire elle va tourner autour d'un médecin qui a 40 ans et qui vient divorcer, par exemple, hein. je vous donne n'importe quel exemple. Donc on peut très bien avoir déjà son personnage clé ou ses personnages principaux. Ou alors on peut à l'inverse avoir l'idée d'un message, voilà moi dans ce roman je veux parler de telle maladie parce que c'est très important pour moi parce qu'il y en a eu dans ma famille etc et que je veux transmettre le message. Ou alors je veux une écrire une histoire fantastique où le héros il va découvrir tel pouvoir et se retrouver catapulté dans un monde où par exemple on peut parler aux animaux on peut se déplacer à la vitesse de la lumière, ou on peut prendre l'apparence de n'importe qui, enfin voilà. Donc vous pouvez avoir des idées d'histoire qui partent de points différents. Donc parfois quand on débute, on n'a pas encore le personnage en tête, ou les personnages en tête. Et à l'inverse, parfois quand on démarre sa préparation, au contraire, on a déjà le ou les personnages, et c'est le reste qui n'est pas encore présent. Donc ça dépend aussi, voilà, de, de là où vous en êtes au début de votre préparation, et donc de votre facilité à imaginer des personnages, parce que peut-être... C'est quelque chose qui est facile pour vous, ou alors au contraire difficile, ou alors vous aviez déjà en tête quelqu'un de très précis. En général, ce que je conseille, c'est de passer du temps sur la préparation. C'est-à-dire vivre avec ces personnages pendant un moment avant de commencer l'écriture. Pensez à eux, pensez à l'histoire, imaginez des scènes, imaginez des dialogues, imaginez leur caractère, imaginez leur passé, leurs hobby... Vraiment, en fait, apprendre à les connaître comme si vous alliez les rencontrer et que vous faisiez la connaissance de, de nouvelles personnes dans votre vie réelle. Bien là, c'est un petit peu la même chose. Vous allez passer des jours, des semaines, voire des mois en pensant à eux, sans forcément écrire, hein, sans forcément être devant son bureau, c'est-à-dire à, à n'importe quel moment de sa vie. Vous êtes en train de vous promener, vous êtes, vous êtes sur le point de vous coucher, vous êtes en train de balader votre chien, vous êtes en train de faire la vaisselle ou de prendre votre douche, qu'importe le moment... Mais vous êtes, en fait, avec votre ou vos personnages dans votre tête, ils sont avec vous, ils vous accompagnent, et c'est comme ça que vous allez apprendre à les connaître. Imaginez des scènes, imaginez des moments de votre histoire. Même si ce sont des scènes que vous ne gardez pas ensuite, ce n'est pas grave. Le fait est qu'en imaginant des scènes, vous allez déjà apprendre à connaître le caractère de votre personnage. Comment réagit-il Quel est son caractère Est-ce qu'il est timide Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, expansif Est-ce qu'il est excentrique Est-ce qu'il parle fort Est-ce qu'il parle doucement Est-ce qu'il est traumatisé par quelque chose Est-ce qu'il a des addictions Est-ce qu'il a des enfants euh, Une famille Des frères Des sœurs Des amis Voilà. Donc vous apprenez à le connaître, et au fur et à mesure, évidemment, dès que vous avez des idées qui sortent du lot, vous les écrivez hein, pour pas les oublier, parce que parfois les préparations prennent du temps, donc ce serait dommage d'oublier de bonnes idées, et au fur et à mesure, en fait... Votre personnage va se dessiner, vous allez avoir des éléments clés, que vous allez probablement compléter par la suite, hein, au moment de la préparation et même au moment de l'écriture, parce que pendant l'écriture on découvre de nouvelles choses, et même on ajoute de nouvelles choses parce qu'on se dit « ah oh, tiens ça ce serait trop bien si dans son passé il y avait eu telle chose », parce que pour faire avancer mon histoire là maintenant, ce serait facile de lier ces deux éléments, et donc vous allez avoir des points clés, des éléments qui vont arriver pendant l'écriture et que vous ajouterez à votre préparation. Mais le fait est que là, vous avez besoin d'une base assez solide pour pas partir dans tous les sens. Parce que si vous ne connaissez pas bien le caractère de votre personnage, si vous ne connaissez pas bien son passé, ses faiblesses, ses objectifs, ses motivations, etc., bah comment voulez-vous faire avancer votre histoire Vous allez partir dans tous les sens, ça ne va avoir même aucun sens. Ça ne va pas être logique ou cohérent. Il faut qu'il y ait cette cohérence, il faut qu'il y ait une évolution de votre personnage. Et pour que tout ça existe, il faut le connaître, c'est normal. Donc prenez vraiment le temps de préparer votre roman. Et en fait, quand je dis préparer les personnages, c'est pas que ça. Hein. C'est aussi euh, les lieux, c'est réfléchir à des scènes, c'est réfléchir au point de vue, au temps que vous allez utiliser, etc. C'est vraiment prendre le temps de préparer son roman d'une manière générale. Mais avant, en fait, de prendre toutes ces décisions, moi je pense qu'il est intéressant de prendre le temps de connaître ces personnages en passant des moments avec eux, entre guillemets, hein, et de déterminer leur caractère au fil de tous ces moments que vous allez imaginer. Jusqu'à en fait en avoir une idée suffisamment précise pour vous lancer dans la préparation pure et dure. Préparer ses personnages, ça permet aussi deux éléments importants, c'est-à-dire respecter la cohérence. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est que si je dis par exemple que euh, mon personnage a grandi à Paris, dans une famille très aisée, qu'il a fait des études dans telle fac prestigieuse, qu'il est plutôt sûr de lui, qu'il est bien dans ses pompes, etc., et que quelques chapitres plus loin, j'oublie que j'ai dit ça, et je place une scène où je dis qu'il a galéré pour avoir de l'argent et pour payer ses études, et que du coup il avait pris un boulot le soir, ben ce n'est pas logique. Ou alors il y a une raison et dans ce cas-là faut l'expliquer, mais sinon c'est une incohérence. Pourquoi Parce que peut-être vous n'avez pas pris des notes, vous n'avez pas noté ces informations. Et peut-être que vous les avez notées, mais que vous les avez oubliées, hein, ça peut arriver. Euh, surtout si c'est des petits points, en fait, pas des, des choses très très importantes. Bon là, mon exemple était un petit peu gros, mais ça peut arriver aussi hein, que pour quelque chose de gros, comme ça, dans une scène où on soit parti dans, dans notre esprit, dans, dans notre imagination, puis on écrit, voilà, c'était juste un, un passage, et puis sur le moment, on se rend pas compte qu'en fait, ça contredit complètement ce qu'on a dit avant. En général, on s'en rend compte à la relecture. Si on prend des notes, si on note toutes ces informations, ça permet soit de vérifier au moment de l'écriture en se disant « mince, qu'est-ce que j'ai dit à ce sujet-là » Est-ce que, par exemple, il avait un tatouage, de quelle couleur étaient ses cheveux, où est-ce qu'il a grandi, comment s'appelle sa mère, etc.? Ou alors, c'est pour nous aider au moment de la relecture et des corrections, pour vérifier justement tous ces points. Parce que, en relisant, on va se dire, oh là là, là j'ai un doute, ou, oh là là, là je me suis contredit, alors qu'est-ce que j'avais décidé finalement? Donc, prendre des notes, préparer son personnage, ça permet d'éviter les incohérences, ça permet de rester logique et de rester cohérent avec soi-même et de faire en sorte que le personnage soit cohérent avec lui-même. Parce que là, je vous parle de détails un peu plus techniques, mais par rapport à sa personnalité, à son passé, à ses faiblesses, à ses qualités, etc, c'est aussi très très important. Et on prépare aussi ces personnages pour faire en sorte qu'ils soient complexes et profonds. Quand on débute, on entend du coup beaucoup parler des fiches personnages, et dans les fiches personnages, les premières informations, ce sont toujours des informations basiques. Nom, prénom, âge, nationalité, euh, voire taille, poids, euh, prénom des parents, ville de naissance, euh, puis description physique, couleur des yeux, couleur des cheveux, etc. Et en fait, tous ces éléments sont superficiels. Quand on pense imaginer un personnage, quand on débute, en général, on pense déjà à physique. À quoi il va ressembler Est-ce qu'il est blond Est-ce qu'il est brun Est-ce qu'il est grand Est-ce qu'il est petit Des lunettes, des tatouages, barbe, etc. C'est vraiment ce qui nous vient en premier. Sauf que tout ça... Ça sert pas à grand chose, en tout cas d'une manière générale. Pour créer un personnage complexe et profond, bah il faut aller plus en profondeur. <rire> C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à l'intérieur finalement de son personnage, à son caractère encore une fois. Quelles sont ses qualités et ses défauts Mais des vraies qualités, des vrais défauts, hein pas juste tiens, il est perfectionniste, et puis il est gentil, et puis... Non, ça c'est les qualités, les défauts des, des entretiens d'embauche, ça n'a pas trop grand intérêt. Alors oui, votre personnage peut être gentil, mais disons que ça doit s'expliquer et être lié à d'autres éléments. Ça doit faire partie d'un tout au niveau de sa personnalité. Donc on s'attarde sur son passé, sur ses faiblesses, sur son enfance, pourquoi pas, son adolescence, sur son emploi, sur ses relations sociales et professionnelles. Sur ses réactions, avec son caractère, comment réagit-il face aux différentes situations Donc vraiment, on approfondit sa personnalité, on ne reste pas en surface, on apprend encore une fois à bien le connaître, mais en profondeur. Je vais y revenir tout à l'heure, donc je vais pas développer là tout de suite. On va passer à la seconde partie, c'est-à-dire que là, je vous ai expliqué pourquoi c'est important de réfléchir à son personnage, hein, de prendre le temps de préparer son personnage. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du comment, et c'est là qu'on va parler de la fiche personnage. Déjà, la première chose, c'est que pour écrire toutes ces informations, c'est à vous de choisir le support. Donc on peut parfaitement écrire les informations sur son ordinateur, dans le bloc-notes, dans un fichier Word, dans un fichier OpenOffice ou autre, ou alors en utilisant un logiciel d'écriture. C'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Si vous êtes plutôt un adepte des préparations à la main comme moi, vous pouvez prendre un carnet de notes ligné, vous pouvez prendre un carnet d'écrivain, c'est-à-dire des carnets dans lesquels il y a déjà des fiches personnages à remplir, parce que comme ça vous êtes guidé, vous savez où vous allez. Et je précise que sur la page rêve d'auteur d'Amazon, parmi tous les carnets que je propose, il y a deux carnets lignés, donc deux carnets de notes. Et il y a également des carnets d'écrivains ou des carnets d'auteurs. Et là vous avez du choix, parce qu'il y a des carnets d'écrivains et d'auteurs avec des fiches personnages à remplir, entre autres, hein, parce qu'évidemment il y a toutes les phases de préparation du roman, mais à l'intérieur il y a aussi une partie sur les personnages. Et j'ai publié au mois de mai des carnets d'auteurs avec des cartes mentales. ça je vais vous en parler tout à l'heure. Mais du coup pour ceux qui veulent s'essayer à autre chose, à un autre type de préparation, j'ai partagé deux carnets avec des cartes mentales. Dans l'un des carnets il y a des cartes mentales déjà tracées qu'il faut remplir. Et dans l'autre carnet il y a un modèle mais ensuite ce sont des pages blanches à chaque fois pour pouvoir euh, tracer ses propres cartes mentales. Parce que bah parfois vous avez besoin de, de les tracer à votre, à votre sauce, hein, à votre façon. Donc du coup j'ai prévu deux versions différentes. Donc tout ça je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, mais je vous ai déjà préparé des outils clés en main pour préparer votre roman. Donc clairement on peut avoir trois façons de préparer son personnage, en gros. Hein. La première façon c'est d'écrire ses idées comme ça en vrac, un, dans un logiciel spécifique, sur un carnet ou autre, sans forcément suivre une trame précise et un petit peu noter toutes vos idées. Par exemple, sur un carnet de notes, vous pouvez parfaitement marquer le prénom de votre personnage et en dessous, toutes ses caractéristiques, euh, qu'elles soient physiques, mentales, relationnelles, etc. Ensuite, il y a la fiche personnage. Donc là, la fiche personnage, en général, vous avez une fiche personnage que vous devez remplir, même si vous pouvez parfaitement prendre un modèle et ensuite vous l'écrire à la main hein, dans votre carnet. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à la newsletter de rêve d'auteur, vous avez accès à tous les PDF gratuits et dans ces PDF, il y a une fiche personnage que j'ai créée exprès pour rêve d'auteur. Et ensuite il y a la carte mentale, donc la carte mentale c'est une autre façon de préparer ses personnages. Je vais m'attarder sur la fiche personnage et la carte mentale. Alors la fiche personnage, il faut faire très attention selon moi. Quand on débute, on entend parler de fiche personnage. Je pense personnellement qu'il faut l'entendre au sens large. C'est à dire que la fiche personnage, on a tendance à voir la fiche, comme celle que je vous présente hein, sur Rêve d'Auteur, avec des informations à remplir, des espèces de cases, une carte d'identité du personnage en remplissant des cases comme l'état civil, les caractéristiques physiques, la personnalité, la famille, les relations, etc. Et quand on débute et qu'on veut bien faire, eh bien on prend ces fiches personnages, et quand on commence sa préparation, ben on va s'atteler à remplir chaque case. Donc si je prends l'exemple de la fiche personnage de rêve d'auteur, on a le nom, le prénom, le surnom, le genre, la date de naissance ou l'âge, le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse. Ça c'est pour l'état civil. Ensuite, on a les caractéristiques physiques, taille, poids, corpulence, couleur de peau, couleur des cheveux, couleur des yeux, gauche et droitier, état de santé, signes distinctifs. Après, on a par exemple les relations sociales et professionnelles. Meilleur amis, prénom, rencontre et depuis quand ils sont meilleurs amis, les amis d'une manière générale, les relations avec ses amis, les relations avec ses collègues, le comportement quotidien envers les autres. Après, on a la vie quotidienne, animaux de compagnie, habitudes quotidiennes, déplacements, type de logement, etc. etc. Donc, ces fiches-là sont très 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 détaillées et complètes. Mais, parce que oui, il y a un mais, vous l'avez compris, elles peuvent devenir très superficielles encore une fois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que, on va essayer de trouver des idées pour remplir cette fiche. Finalement, on va presque se dépêcher pour remplir tout ça en se disant oh « mince, ça va être quoi son plat ou sa boisson préférée Est-ce qu'il a des habitudes alimentaires Est-ce qu'il fait du sport ?» Et on va même remplir des cases qui n'ont aucune utilité pour notre histoire. Il y a des histoires dans lesquelles savoir quel est son plat préféré, ça n'aura aucun intérêt et on n'en aura rien à faire. Si j'écris par exemple, je sais pas moi, une histoire fantasy où le personnage va être catapulté dans un autre monde, quel est l'intérêt de savoir quelles sont ses relations avec ses collègues, par exemple. Hein Donc ces fiches-là sont complètes et détaillées, mais je pense personnellement qu'elles ne doivent servir que de base. C'est-à-dire que, en fonction de votre histoire... Vous n'allez prendre que certains points de la fiche, des points qui peuvent être utiles à votre histoire et au genre d'histoire que vous écrivez, parce qu'il y a des choses qui n'auront aucun intérêt pour votre histoire. Donc pour moi, prendre une fiche personnage et la remplir en totalité, ça ne sert à rien. Si vous êtes un peu perdu au début, vous pouvez essayer, vous pouvez tester hein, de toute manière, je vous le conseille tout le temps, c'est de tout tester. Moi j'ai testé une fois les fiches personnages. <rire> je ne les ai testées qu'une fois. Hein. Je vous le dis, c'était pas pour moi du tout. Mais alors pas du tout. J'ai détesté. Maintenant, je sais que ça peut être utile pour d'autres auteurs, évidemment. Le fait est qu'il faut faire attention voilà, à ne pas rester en surface et à bien s'attarder sur des points clés et des points utiles. Dans certaines histoires, savoir comment s'habille le personnage, quel type de coiffure il a ou quelle est la relation avec ses parents ou autre, bah dans certaines histoires ça n'aura pas d'intérêt. Donc on ne doit prendre dans ces fiches personnages que ce qui est intéressant pour son histoire. L'avantage d'avoir la fiche personnage c'est de regarder tous les points, de se dire tiens ça, est-ce que ça va me servir ou non Et donc de ne rien oublier. Faites attention également parce que il y a des fiches personnages qui sont aussi très très longues. Ça m'est arrivé de tomber sur une fiche personnage qui faisait une trentaine de pages. Dans ce cas là c'est plus une fiche personnage, hein. c'est un vrai dossier. Mais vous vous imaginez remplir 30 pages pour chacun de vos personnages principaux, voire secondaires Parce que parfois, pour des personnages secondaires, ça peut être intéressant aussi de, de remplir les fiches personnages. Peut-être pas en totalité, mais en tout cas en grande partie, surtout si les personnages secondaires ont une grande importance dans l'histoire. Mais vous vous imaginez remplir 30 pages Et alors moi, autant vous dire que 30 pages, euh, j'en oublie plus de la moitié... Et ensuite, s'il faut chercher une information en tournant toutes les pages ou en les faisant défiler sur l'ordinateur, autant dire que ça va vite gonfler. Donc les fiches personnages, il faut quand même qu'elles soient un minimum condensées pour que ce soit plus facile ensuite de les utiliser au moment de la préparation et de l'écriture, et même de la relecture. Donc, je récapitule. Fiches personnages, pourquoi pas Choisissez des fiches personnages qui sont quand même assez euh, complètes, c'est-à-dire où il y a vraiment des informations intéressantes. Je vous conseille évidemment celles de Rêve d'auteur. Hein. Ensuite, prenez les points clés, c'est-à-dire les points qui vont servir à votre histoire, et ne remplissez que ces points-là. Donc ne remplissez pas tout juste pour remplir, ça sert pas à grand-chose. Et ne restez pas superficiel, c'est-à-dire que l'apparence physique, etc., c'est bien joli, mais il faut aller en profondeur. Et donc quand on va en profondeur, et c'est ce que j'ai rajouté moi sur ma fiche personnage, eh ben on travaille les objectifs, la motivation, les enjeux, la faiblesse du personnage, son passé, son rôle dans l'intrigue, etc. Donc ces cases-là, moi je les ai mis dans la fiche personnage parce que savoir quels sont ses animaux de compagnie, quelle est sa coiffure s'il a des tatouages et comment il s'habille, c'est bien joli, mais parfois ça sert à rien. Donc il y a des éléments bien plus importants. Bien sûr, dans certaines histoires, la façon dont s'habille le personnage peut être important, hein, évidemment. Il y a peut-être une raison à tout ça. Pourquoi s'habille-t-il comme ça Est-ce que ça a un rapport avec son passé ou avec son métier Ça peut être intéressant. S'il a des tatouages, par exemple, dans les signes distinctifs, bah ça peut être pour une raison. Quelle est la signification de son tatouage donc voilà, tous ces éléments qui peuvent sembler superficiels peuvent en réalité avoir un intérêt important. Encore faut-il euh, le trouver, en fait. Faire en sorte que justement ces éléments soient importants pour l'histoire et pour le personnage. Et donc, deuxième façon, c'est la carte mentale. La carte mentale, c'est ce que moi j'utilise. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans la formation sur la relecture du fond, donc dans la formation de rêve d'auteur. La carte mentale, si jamais vous ne visualisez pas beaucoup, on l'appelle aussi « mind mapping ». Je vous invite à chercher hein, sur, sur Google, vous allez trouver plein d'images plein différentes. Il y a plein 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 de façons de les présenter. Moi je reste très simple, c'est-à-dire que je mets l'idée principale au milieu, alors là en l'occurrence ce serait le prénom du personnage, et ensuite j'ai des flèches qui partent autour de mon prénom, et euh, j'ai des, des petits blocs, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bloc où je vais parler de, de la base, c'est-à-dire l'âge de mon personnage, la taille si jamais c'est intéressant la couleur de ses cheveux ou de ses yeux, ce genre de choses. Après, je vais avoir une case avec son métier, son parcours, ses études, une autre case avec ses relations, donc famille, amis, des choses comme ça. Et donc, du coup, ma carte mentale n'est que sur une page. Une seule page. Je n'ai pas besoin de tourner les pages, j'ai toutes mes informations sur une page en un coup d'œil. Pour moi, c'est le plus important parce que je suis, et je vous l'ai déjà dit, visuelle. Je mets des couleurs dans tout ce que je fais. Si je prends des notes, etc., je mets des couleurs, je souligne, je, j'aère, je laisse des espaces. Dans mon planning, c'est pareil, il y a une organisation très précise et je sais où se trouve chaque élément. Donc moi, je suis très très visuelle, il faut que ce soit cadré et il faut que en un coup d'œil, j'ai les informations. Si jamais je dois tourner des pages, chercher, etc., j'oublie tout, je m'en souviens plus, je sais plus que j'ai noté ça, je retrouve plus les informations. Donc la carte mentale, pour moi, c'est extrêmement « Utile, c'est ce qui me convient le mieux ». Ça veut pas dire que c'est le cas pour vous, hein Mais peut-être que oui. Peut-être que ça va vous aider. Peut-être que ça va juste vous aider à réfléchir, à prendre des notes avant de remplir une fiche personnage. Pourquoi pas Peut-être que ça va être la nouvelle chose qui va vous servir à préparer vos romans. Et peut-être que vous n'allez pas du tout aimer pas les utiliser. Pas de souci. Moi, je vous propose des techniques. Parce qu'on est tous différents et que peut-être que la fiche personnage classique, ça ne vous convient pas. Et que du coup, la carte mentale, ça pourrait tout débloquer. L'avantage de la carte mentale, c'est qu'elle permet de tout préparer. Hein. On peut représenter ses idées, on peut représenter ses recherches, les thèmes, les personnages, les lieux, les ambiances. On peut vraiment tout préparer. On n'est pas limité. Après, vous pouvez aussi faire des cartes mentales sur des, des feuilles plus grandes, sur un tableau ou autre. C'est-à-dire que au niveau de la taille, vous pouvez très bien en faire des petites ou des grandes. Voilà, ça dépend. Le fait est que du coup, la carte mentale, visuellement, c'est très pratique. On a toutes les informations, en un coup d'œil. Et ensuite, c'est condensé. Ça permet vraiment de se focaliser sur les points clés, les points essentiels, ce que je reprochais du coup à la fiche personnage classique, qui nous oblige entre guillemets à remplir plein de cases parfois inutiles. Au moins là dans ma carte mentale je n'écris que ce qui est utile pour mon personnage et pour mon histoire. Dans la formation sur la relecture du fond, j'ai mis des photos, des cartes mentales que moi j'utilise, c'est des photos brutes de chez brutes, c'est-à-dire que j'ai photographié vraiment euh, la préparation de l'un de mes romans. Donc j'ai mis quelques photos de cartes mentales pour donner des exemples, mais bon, si vous allez sur internet, il y en a plein. Et dans la newsletter de rêve d'auteur de mémoire, j'avais aussi envoyé des sites sur lesquels on peut créer des cartes mentales. Donc si vous voulez y avoir accès, il suffit de vous abonner à la newsletter, et ensuite vous aurez accès à la bibliothèque privée, dans laquelle il y a toutes les newsletters que j'ai déjà envoyées. Pour terminer sur la préparation, il y a un autre élément qui est extrêmement, 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 extrêmement important, et dont on ne parle quasiment pas, quand on vous explique comment préparer en fait des personnages, comment préparer un roman, ce sont les questions de personnalité et les questions de situation. Dans la bibliothèque privée de Rêves d'auteur, donc euh, toujours pareil, hein, on s'abonne à la newsletter, on a accès à la bibliothèque, j'ai partagé un document qui s'appelle « Connaître ses personnages en 30 questions ». Il faut s'imaginer poser les questions à son personnage pour apprendre à le connaître un petit peu. Il y a des questions qui seront encore une fois pas très utiles pour votre roman, d'autres oui, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de, d'apprendre à le connaître, comme on essaierait de connaître un ami, et donc de creuser sa personnalité. L'avantage, c'est que via ces questions, vous allez aussi peut-être avoir des idées, vous dire « Ah tiens, peut-être qu'il aime ça parce que dans son passé, il y a eu ça. » Ou « Peut-être qu'il aime ça, et tiens, dans mon histoire, ça peut donner lieu à une scène. » Donc c'est à ça aussi que servent les questions de personnalité. Et ensuite, il y a les questions de situation. Les questions de situation, je les ai aussi partagées dans la formation sur la relecture du fond. Les questions de situation, en fait, c'est imaginer la réaction d'un personnage dans une situation. Imaginons, il se retrouve dans une salle, il doit faire un discours. Comment va-t-il réagir Est-ce que c'est quelqu'un de timide ou non Est-ce qu'il va être à l'aise Est-ce qu'il va trouver ses mots Est-ce qu'il aura préparé son discours ou non Etc. Il est témoin d'un accident. Il y a un accident devant lui. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il s'enfuit Est-ce qu'il détourne les yeux Est-ce qu'il appelle les secours Est-ce qu'il se précipite pour aller aider les gens Évidemment, vous pouvez en imaginer plein hein, de questions de situation. Mais moi, j'en avais partagé 10 de mémoire. Et en fait, ça permet vraiment, encore une fois, de creuser, de se dire, voilà, par rapport à la personnalité de ce personnage, comment réagirait-il dans telle situation Parce que deux personnages ne vont pas réagir de la même façon. En fonction de leur caractère, en fonction de leur faiblesse, en fonction de leur peur, en fonction de leur personnalité d'une manière générale, ils ne vont pas réagir de la même façon. Il y a des gens qui vont être plus téméreurs, plus courageux, d'autres qui vont être réservés, qui vont être pétrifiés devant le danger... Ça dépend vraiment des personnages et donc ces questions de situation les mettent vraiment bah, en situation et permettent de développer leur personnalité de bien les comprendre en profondeur. Ce qui fait qu'ensuite tout au long du roman, toutes les réactions des personnages seront cohérentes et seront cohérentes avec leur personnalité et ça donnera plus de corps à l'histoire parce que tout sera logique. Tel personnage se mettra en colère dans telle situation, tel personnage préférera rester en retrait tel personnage se précipitera au devant du danger pour aider son ami, alors qu'un autre restera paralysé, ça change les scènes en fonction de leur personnalité. C'est pour ça que c'est très important. Pour avoir plus d'outils, je vous rappelle que donc il y a la formation rêve d'auteur sur la relecture du fond, qui peut vous être utile. Oui, c'est une formation sur la relecture, mais clairement, il y a tellement d'éléments importants à l'intérieur qu'elle peut vous servir pour écrire un en roman. Ensuite, si vous vous abonnez à la newsletter, vous aurez accès évidemment à des newsletters utiles tous les lundis, mais également à la bibliothèque privée dans laquelle il y a toutes les newsletters, mais aussi tous les PDF, tous les freebies que j'ai envoyés aux abonnés, dont la fiche personnage et les questions de personnalité. Et ensuite vous avez évidemment les carnets, donc carnets d'écrivains, avec des fiches personnages, avec des préparations, euh, avec des cartes mentales, disponibles sur Amazon, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à me dire sous la publication Instagram du compte Rêve.auteur si vous utilisez des fiches personnages, oui ou non, si vous les avez créées vous-même, si vous en avez trouvé peut-être en ligne, si ça vous convient, si vous utilisez une autre technique, bref, n'hésitez pas à venir en discuter parce que c'est en regardant aussi ce que font les autres qu'on trouve des idées, et qu'on trouve peut-être sa bonne façon de faire, d'ailleurs je le répète une dernière fois, mais n'hésitez pas à tester. Et n'oubliez pas aussi qu'au fil des années, votre pratique va évoluer, elle va changer, c'est tout à fait normal, donc vraiment, essayez des choses et ne faites pas comme les autres parce que les autres font de cette manière-là. Faites-le parce que ça vous convient. c'est pas parce que tel auteur travaille de cette façon que ça va vous convenir à vous. Trouvez votre manière de faire, celle qui vous convient vraiment. Et suivez votre évolution au fil de votre carrière, au fil des années. Je précise juste avant de vous laisser qu'il n'y aura pas d'épisode de podcast au mois d'août. J'ai décidé de me faire un mois d'août un peu allégé pour une fois. Parce que bah, ça fait des années que je cravache et donc il est temps de faire une petite pause. Donc il n'y aura pas de newsletter et il n'y aura pas d'épisode de podcast au mois d'août. Mais je reviens avec encore plus d'idées au mois de septembre. Profitez bien de l'été, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Et puis nous, on se retrouve début septembre. Bye